0: Но получается, что мы можем начать... Ну, в смысле, мы уже начали. Мы уже начали uh, <свят> Всем привет, это Чаёк В эфире, и у нас сегодня Ведущая София подключается Из прекрасного солнечного Казахстана Не то, чтобы Петербург сейчас Не солнечный, скажем так, но, наверное Казахстан солнечнее
1: Привет всем из Алматы, тут замечательно Тут солнечно, тут круто, чудесно очень. Сколько у вас музыки? градусов сейчас? Но сравнить. у нас не очень много градусов, так что Тут примерно плюс 20, а вчера плюс 16
0: uh, <свят> Вы можете приезжать в Санкт-Петербург, главное Солнечное место во всем СНГ. У нас сейчас 25 градусов, так что северная столица это не совсем правда. У нас сейчас
1: плюс 19, так что это совсем неправда. Да, Петербург, встречай очень скоро. Но, тем не менее, послезавтра нам обещают плюс 28, так что я все же по времени. Чуточку еще останусь, половлю тепло, и потом. Ух, и к вам.
0: Вот. Всем привет. Да. Сегодня мы обсудим Тексты, что мы уже делали Два раза <laughs> в предыдущих выпусках Первый текст мы решили Начать, наверное, в целом Поверхностно более скучной темы, но на самом деле Это интересный кейс. Чем ты нас сегодня порадуешь? <laughs> Короче, это текст В таком издании, который Ну, я, например, довольно часто читаю Ты, возможно, тоже. Music Business Worldwide Oh, yes Да, и там, кстати, у него есть еще подкасты Которые ведет, собственно, основатель Тим Инкхам, я даже его знаю, ну, в смысле, я даже его прям запомнила Он делает очень классные разборы Почему что-то важно То есть он берет какую-то тему и рассказывает Единственное, что у него, конечно, очень нудноватый такой голос Но, в принципе, если хочется там за 10-15 минут узнать Почему это окей, что глава Universal Music Заработал 230 миллионов долларов со своего успешного ведения лейбла То он расскажет, почему не нужно злиться на него И не нужно его хейтить и канцелить Текст, который называется «Менеджеры Bad Банни". Сейчас просто перевод спонтанно английских текстов это отдельный навык это отдельный вид искусства мне очень нравится да менеджеры бэтбанни киллерс подняли нет не подняли вложи нет украли короче Вложились в... Э, инвестиции заки, Закинули, закинули деньги, денег, короче, на, на, ноги, да. на развитие сервиса Который называется по-дурацки Creative Intel Что может быть более нейтральным и непонятным Но это очень интересный технологичный стартап Его можно так назвать на пересечении технологий и юриспруденции Это красивое слово, нельзя ему найти никакую альтернативу Это стартап Который на основе Как я понимаю, искусственного интеллекта Не совсем понятно, как это происходит Но, по крайней мере, я просто цитирую то, что они Сами рассказали в этом тексте Что они работают с договорами И вообще со всей юридической стороной музыкального бизнеса И проверяют Создают тексты договоров, чтобы видеть в них какие-то подводные камни, чтобы как-то корректировать, чтобы подстраивать их под нужды индивидуальные конкретных людей, клиентов, артистов. И мне показалось это очень интересным, потому что контракты, и вообще это прям отдельная печальная история, потому что, казалось бы, уже сколько набили шишек, и все еще подписываются слепо договоры, и дальше потом все начинают жаловаться, что вообще мы подписали это, когда нам было 15 лет, или 16, или 18, или когда были накурены, или когда много выпили. И все еще эта история довольно актуальна. Или
1: когда попросил друга прочитать, да, и друг прочитал и сказал, да, тут все нормально.
0: Да, я же юрист. Да, слушай, я знаешь, сразу вспомнилось, я пока думала об этом тексте, мне сразу, конечно же, вспомнились наши любимые события в этой сфере. Если ты помнишь, не знаю, как ними тебя это проходило, это в один момент трелпил и Шарлотт. О да, о да,
1: конечно, конечно. Кто вообще может не помнить эти приказы? прекрасные скандальные события. Да, и
0: недавний, который Антоха МС, но он такой, как мне кажется, сильнее тронул мое сердце, чем ситуация с контрактами Трелпила и Шарлотта, но в принципе они все как бы об одном, что артисты подписывают либо сами, либо с менеджментом, либо сами без менеджмента. Договоры, в которых они не понимают, что аванс надо отдавать, что они передают права на, там, не знаю, на псевдоним, передают права на какое-то количество лет, которые лейбл монетизирует каталог, на что хотя бы не передают мастеры, хотя бы это как бы уже, мне кажется, большое количество артистов уже пролоббировали то, что мастер, ну, фонограммы, которые в юридическом языке, да, то есть везде в договорах, это будет не мастер-копия, это будет фонограмма. Мне больше нравятся мастеры, потому что они как-то понятнее для меня. И я сразу их вспомнила, то есть у меня прям первое было воспоминание моих эмоций по поводу, потому что там, вот эта вот ситуация с Трелпилом и шарлотом они примерно прям вот типа в один месяц случились. И знаешь, это был тот момент, я не знаю, как ты это ощущаешь. Потому что тоже, я уверена, работаешь с большим количеством договоров. Интересным образом, на тот момент, когда это произошло, у меня было прям такое ироничное отношение к этому. И даже скорее я была больше на стороне лейблов, хотя я в принципе никогда не на их стороне по дефолту. Типа мы все тут стараемся и говорим, что надо брать юриста за шкирку и проверять, а вы все еще такие, а мы ничего не поняли, нам ничего не рассказали. Возвращаясь к теме, о том, как это будет происходить, если честно, я не нашла вот именно этот стартап, как он будет анализировать, возможно, там, наверное, какие-то можно запросы закидывать, чтобы он как-то формировал Или пытался оттолкнуться от того, что человек нужно И как-то это корректировал Но очень интересно, что они называют это даже в заглавии Что этот стартап legal zoom для музыкального бизнеса Я не знала на самом деле, что это Но быстренько сейчас чекнула Оказывается, есть такая компания, онлайн-платформа В которой можно самому создавать договоры Вообще про разные абсолютно То есть здесь все сферы затрагиваются Но я так поняла, что, возможно, в музыке ну, Не специализируется на музыке ну, в общем, это сайт legalzoom.com, то есть ты можешь здесь выбрать любой вид договора, который тебе нужен, и ты можешь его купить и создать индивидуальный, как бы, на основе шаблона договор. Видимо, это большой сервис в Америке, если они его даже, знаешь, как, типа, берут за, ну, с тем, что это может быть. LegalZoom в музыкальной сфере. Как это будет происходить, я не совсем поняла Могу только лишь представить, что Скорее всего, ты как-то закидываешь туда Кучу своих запросов, либо же там маркируешь их Как-то из, из тебе доступных И дальше, возможно, прописываешь там, не знаю Количество треков, ну, короче, там какие-то вещи Которые касаются... Женя, конкретно... тебе не
1: кажется, что Это очень похоже на какой-то шар желаний? Типа какой-то input? не знаю, я хочу выпустить 10 треков, а еще я хочу, чтобы Меня не обманул мой лейбл издающий А еще я хочу, чтобы я
0: стал много зарабатывать Кстати, мне кажется, что так и нужно сделать я не хочу быть лохом. Так и нужно
1: сделать. Я да. не хочу быть лохом, да, главный я, запрос. Я, я не хочу
0: быть лохом, да. Просто на самом деле,
1: почему-то мне кажется, что сращивание вот этих технологических стартапов, да, ну, типа Merge PDF, преобразовать PDF в Docs и так далее, сделать чудо-контракт, это, конечно, здорово и замечательно, но, насколько я помню, да, в тех договорах, с которыми я сталкивалась, и те проблемы, с которыми сталкивались артисты, которые являются моими друзьями, коллегами, их проблемы... Тема, как правило, заключалась не в красивой формулировке или правильной формулировке договора, вот, а, как правило, в нежелании самообразовываться и в нежелании прочитать хоть что-то из вот тех книжек, которые так
0: красиво стоят у тебя, например, да, на столе. Ну, типа, основы музыкального бизнеса. Насколько ты думаешь, артист все-таки должен... Насколько он должен углубляться? Понятно, что он не может углубляться так, как углубляются люди, которые ежедневно по 10 часов работают в этой сфере и смотрят 10 тысяч контрактов.
1: Ну, давай начнем с того, что артист вообще никому ничего не должен. Это мое святое убеждение, в принципе. Но он не должен никому... Но
0: может э, быть должным лейблу.
1: Нет, смотри, артист никому ничего никогда не должен, но всегда должен лейбл. Но вот тот артист, который хотел на лейблу, а таких примеров, наверное, и ты, и я знаем очень много. Да, вот когда артист целенаправленно хочет на лейбл. Вот если он хочет на лейбл, а не просто играть там для 500 своих друзей, да, или 100 своих друзей, неважно, какого количества, он, наверное, уже априори должен подойти к вопросу хоть немного подкованным — либо он, либо его друг-адвокат. Ну, не знаю, юрист. А, ну да, сначала юрист, а потом уже адвокат. Это когда дела не так хорошо пошли. Или наоборот очень хорошо. И завещание хорошо. еще написать после. <связь> да,
0: и завещание, да.
1: Ну там всякое бывает уже, да. Два разных типа сотрудников тебе потом будут обязательно нужны. И святой менеджер, конечно. Вот, но мне почему-то кажется, что все же, если ты так или иначе переходишь от маленьких тусовочек для своих к подписанию какой-то настоящей бумажки, да, то все же мы живем в такое время, когда, если ты уж изучил, как работают гаджеты, как, не знаю, там, как подключить телефон к Zoom,
0: да. Когда Добавить инсту-историс да. -с, 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 с музыкой, типа, ну этот стикер да, нажать, да, да, или... да, да,
1: как тегнуть, там, не знаю, свой лейбл в инстасторис и так далее. Если ты дорос уже до такого взаимодействия, да, с внешним миром, и если ты уж, не дай бог научился снимать ТикТоки, да, и они залетают, то уж стопудово либо ты, либо твой юрист должны уметь читать договоры и контракты, потому что, конечно же, это твои будущие деньги.
0: Но знаешь, вот у меня есть некое, даже не то что возражение, я просто прекрасно понимаю, что такое заниматься каждый день и разбираться, и что такое, как бы, знать. Поверхностно хотя бы. И мне кажется, вернее, не мне кажется, а я сочетала в договорах, на самом деле, вот как сейчас обезопасивают себя лейблы, они пишут в договоре абзац, в котором ты соглашаешься, подписывая, что этот договор посмотрел кто-то из твоего менеджмента или юрист, ну то есть, что как бы ты подписываешь, понимаешь, что ты подписываешь. Но меня всегда удивляло то, что вот смотри, вот, например, я делаю, допустим, какой-то договор. Я обычно, когда пишу человеку, вот, пожалуйста, драфт договора, я всегда прописываю нормальным человеческим языком, что я там написала. Например, это, не знаю, там лицензия на год – какой-то процент. Ну, в общем, базовые вот эти, по сути, пункты, которыми ты сопровождаешь договор, ну, в котором больше букв, и он написан другим языком, чуть более сложным. И мне кажется, что вот этой штуки мне всегда не хватает, потому что обычно тебе кидают договор, типа, смотрите с юристами в режиме правок, пожалуйста. Но на самом деле практически никто не прописывает базовые, главные условия. Понимаешь, о чем я? Понимаю. То есть просто кидают, и ты должен сам. Но мне кажется, что вот это очень важно, что это, знаешь, как сопроводительное письмо, ты кидаешь договор на 50 страниц На 30 страниц, на 20 страниц Но ты же можешь просто по базовым Условиям согласовать это И вот когда, я вот по себе это заметила Наверное из-за того, что я сама страдаю Всегда от вот этих сложных бюрократических Конструкций, я понимаю, что когда ты прописываешь Это в письме, это не имеет юридическую силу Но все-таки это дает какой-то ориентир И поэтому для меня, например, это важно И из того, что не знаю, как ты со своими Зарубежными партнерами, но В России как бы из тех, те договоры С которыми я работала, там просто тебе присылают Ничего не комментирую, как бы. Вот, пожалуйста, смотрите. А там на самом деле может быть какое-то дерьмо абсолютно, и тебе нужно вообще все переписывать. У меня были такие истории. И мне кажется, что вот с одной стороны, лейбл как бы классно, что они пишут этот абзац: да, что как бы ты принимаешь на себя ответственность, что ты проконсультировался со сторонним специалистом. Но с другой стороны, почему не проговорить, будучи лейблом, основные моменты в этом договоре? Понимаешь, о чем я? Что здесь вопрос в том, что, как бы, если ты воспринимаешь другого человека как партнера, ты не будешь пытаться его наебывать. И ты наоборот с ним проговоришь и убедишься, что это то, о чем вы договорились. Потому что любые разборки потом, когда заключен договор, они ни к чему хорошему не приводят в плане отношений между людьми. То есть, да, этот договор еще может 3-4 года быть в силе, но то, что испорчено абсолютно человеческому уровню отношения, как бы это самая главная драма этого всего. И поэтому, мне кажется, что вот эта культура объяснить человечески коротко, что находится внутри этого 30-страничного договора, это важно, и это нужно прививать как
1: бы. Слушай, как будто бы даже самые крутые менеджеры да, корпорации, там, не знаю, вспоминая условного Скутера Брауна, наверное, да, из того, что приходит на ум. Это который, э это ко э который был в батле с Тейлор э, Свифт, если я не ошибаюсь,
0: верно? Да, 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 у него сейчас нет, вернее, уже, он уже перепродал этот каталог mm -hmm. другим ребятам, но да, он как бы Тейлор да, Свифт обвиняет вот история, в том, что он да, да, собрал. Абсолютно да, абсолютно
1: точно сразу. Мне почему-то кажется, что вот твой комментарий относительно того, что любой юридический э, документ, да, в частности договор с артистом, должен быть на самом деле транс еще на простом там, да, английском, человеческом, русском, неважно, на каком локальном языке. Это, знаешь, как такое сопроводительное письмо к CV. То есть у вас в CV-шке все красиво, да. все замечательно, резюме хорошо выглядит, но теперь объясните, чего вы, собственно, хотите, да, или почему вы вас должны взять. А что-то краткое, что-то простое и что-то понятное ä, любому человеку. Да, вот это было бы здорово, но почему-то кажется, что, конечно, роль искусственного интеллекта в этом очень сильно преувеличена. И вот не знаю уж, как это будет все выглядеть в этом стартапе. Посмотрим, посмотрим мы можем сами затестить. Там, кажется, уже предлагают тестировочную фазу, если я не ошибаюсь. Но вот мне кажется, что даже идеально подписанные классно заключенные контракты, не знаю, совсем проговоренным заранее, ну вот, опять же, вспоминаю Скутера Брауна, да, и Тейлор, почему-то в какой-то момент, видимо, наступает та переломная точка, да, вот эта черта, граница, красная линия, когда все понимают, господи, вот сейчас можно заработать миллиарды. И вот тогда самый идеальный контракт, самый идеальный договор внезапно находит в себе такие дыры юридические какие-то, да, legal issues, которые до этого никогда не предполагали там быть. А находят это очень дорогие юристы, очень дорогие адвокаты. Почему-то кажется,
0: что в определенный момент так происходит. Я даже где-то слышала, что на самом деле договоры составляются именно с учетом того, что нужно найти как бы в них, вот эти вот. Да, воз вот, возможность да. договоренности эту отменить. А еще, знаешь, тоже чуть-чуть со
1: своей башни, да, из своей части бизнеса привнесу историю. Я помню, когда я впервые увидела контракт кого-то очень большого, ну, либо CAA. Опять же, концертный контракт, повторюсь, я-то из своей индустрии, да, гляжу. Вот, то ли Вильям Моррис, ну, кто-то очень большой. И вот я год какой-то там, не знаю, двенадцатый, наверное, Думаю, вот внесу ка я правки. Ну, мне кажется, да, договор же контракт. Меня не смущает то, что это PDF-ка. То есть мне молодой зеленый почему-то кажется, что ну PDF-ка, ладно, я им тогда выделю там строки, да, которые нас не устраивают или которые мне кажутся несколько такими. Ну, да, Это плохой знак, когда тебе PDF-ку. Когда тебе PDF-ку, да, это уже плохой знак. Это вообще будто, очень знаешь, плохой знак, да. Вот, ну я-то я-то думаю, ладно, хорошо, я вот им по строчкам расскажу, где вот меня чего не устраивает. Знаешь, ответ был очень простой. Ну просто. Либо так, либо
0: не. Как? Там даже
1: так не было сформулировано угу. Там было вот что-то в духе, там, знаешь, XXX агентство. Мы не меняем свои договоры, и все Это, в принципе, все, что Слышала мне сказали Слышала я
0: такое тоже И тогда
1: я стала понимать, что, стоп, в этом договоре написано, что все абсолютно претензии урегулирования по договору, да, рассматриваются там в Нью-Йоркском суде И я сижу, не в Нью-Йорке и не возле суда и без адвокат и без юриста Когда видишь Нью-Йорк,
0: сразу представляешь ценники Ну, не знаю, там Central Парк, да,
1: ценники Кофе в руках юриста Которые стоят, там, не знаю, от 4000 долларов За просто просмотреть твой договор ну и все, я, в принципе, все поняла Так что твоя добавочка, да, о том, что каждый контракт, каждый договор, наверное, имеет такую дыру, в которую можно залезть будет и чего-то еще переиграть, изменить Скорее всего, так и есть Но в целом, наверное, такая
0: штука в любом случае хороша для людей, которые вообще, ну, совсем вот ноль Вот прям, прям от души ноль Ты когда-нибудь искала а, какого-нибудь, ну, например, терапевта через всякие вот эти вот, ну, платформы, где ты ищешь по своим запросам? Мне кажется, что она в каком-то смысле очень похожая, как бы, аналогия что ты вкидываешь туда. У меня тревожность, я всех ненавижу, я просто просыпаюсь утром и не улыбаюсь. И дальше он тебе находит ряд людей, да, ты уже входишь типа, в типа анкеты и изучаешь и смотришь там, не знаю, этот человек мне нравится, он красиво улыбается. Столько ты работает в этой сфере. И мне кажется, что если не брать именно работу там какую-то алгоритмическую, да, искусственного интеллекта, то в принципе оно так и работает. То есть это ключевые запросы какие-то, как это называется, облако там запросов. И дальше оно уже как бы его персонализирует все. Больше и больше под себя И просто знаешь, ты например прописываешь Вот как я тебе сейчас сказала, ты прописываешь Столько-то там не знаю треков Такой-то срок, прописываешь все-все-все Там как авторские делятся Как э, смежные делятся И он как бы тебе начинает готовить договор Ну я так понимаю, что это так работает Но если это так работает, то это в принципе прикольно
1: Ну это в принципе прикольно, и это напоминает мне Помнится, около года тому назад, кажется, благодаря товарищу я смогла попасть на закрытый показ того, как работает платформа BitClub. Это venture uh, Timbaland. Это что-то биткоин плюс клаб. Биткоин плюс да, биты, клаб и так далее, а, и так далее. Я забыла, это что. Маркетплейс Bit, это
0: маркетплейс битов. Это знаешь, как реальность поменялась. Теперь бит для меня это биткоин, а не бит. За последние полгода. Возвращайся, возвращайся, пожалуйста, в нашу реальность, да, с
1: битами, там, не знаю, рэпом и, и так далее уходите от вашего этого финтеха. Вот, uh, Bit Club показывали, кажется, свой закрытый кабинет, как это будет работать. Это такой маркетплейс битов, сэмплов, вместо покупки целых песен, куда пригласили, наверное, самых крутых, не знаю, саунд-продюсеров, битмарей, вообще всех-всех-всех, да, включая самого Тимбаленда, Ребята, у которых можно купить, ну, собственно, биты, да, давай начнем с названия BitClub. Когда они показывали опционал и функционал, да, кабинета внутреннего, это было очень круто и очень здорово сделано, потому что можно было сразу же, подергав некоторые рычажки, погоняв там бегунки, выстроить все, начиная там от сплита-ройалтис, да, если, допустим, ты покупаешь сразу же несколько питочков или там, не знаю, целый трек, ты сразу же в кабинете распределяешь все красиво между там сунграйтерами, между всеми вообще людьми, которые да, как-то к этому причастны, и в принципе, ну, знаешь, как такая 1С бухгалтерия для битмейкеров, да, и для сунграйтеров. и хопа у тебя на выходе уже все распределено, все всем уходит, денежка капает туда сюда и так далее. Ну, примерно так же я вижу эти контракты, наверное. Такие умные контракты, которые вот все сами распределили, и все хорошо и замечательно. Но, опять же, мы сталкиваемся с каким-нибудь человеческим фактором, когда кто-то скажет, Эй, смотри, контракт был идеальным, замечательным, а теперь давай его пересмотрим, или что мы можем с этим сделать? Я всегда за человеческий фактор. Я в этом отношении пессимист-реалист. Всегда круто, если многие люди, многие артисты, многие начинающие музыканты смогут видеть хотя бы что такое черновик договора и контракт. Потому что, ну опять же, как мы знаем Вообще все плохо
0: Либо же вы обсуждаете, например, с лейблом условия да, И они тебе, mm -hmm. блин, вот если была бы проверка Это было бы интереснее Но это, наверное, лет через 10 такое будет Ну, знаешь, когда ты закидываешь договор сложный А тебе присылается очень кратко Ну типа сводка не подписывай его никогда Ни за что Нет, просто вкидываешь, вкидываешь договор,
1: а тебе опять же Шаржуани выдает только два варианта Не подписывай никогда и подписывай сейчас же Да,
0: но знаешь, еще вот хотела Именно из текста, Google Translate Сейчас будет, короче они, Ребята пишут, ну рассказывают про этот Проект чуть более подробно, что платформа Предоставляет комплексные юридические Решения для миллионов Недостаточно представленных Или недостаточно обеспеченных артистов по звучит, но, в принципе, понятно все, да. То есть у, у тех артистов, у которых mm -hmm. просто нет денег, нет возможности нанимать юриста, либо же, когда недостаточно денег. Но это, по-моему, under-resourced, это, наверное, когда у них нету... Блин, ну, это, по сути, одно и то же. Типа нету денег лох. В принципе, это очень забавно суммировала.
1: Нет денег, лох. Нужно просто
0: зарабатывать деньги. Чтобы быть успешным, надо просто зарабатывать деньги. Надо быть успешным. Успешный успех. Будь успешным. Заработай на юристах. И, собственно, они, и главный как это называется, слоган, девиз, мишен в том, чтобы помочь артистам избегать типичных ошибок, собственно, в контрактах. Мне нравится слоган. Слоган классный. Вообще слоганы всегда классные. Вообще все слоганы классные. С одной стороны, сама тема прикольная, непонятно, когда она начнет реализовываться, потому что сейчас получается у нас, что мы имеем с точки зрения инвестиций? Они подняли 3 миллиона долларов и вложились туда разные известные люди. Это человек, который co-managed, постмалона, люди, которые, я буду говорить, работают с, потому что всегда очень сложно, непонятно вот это, в какой роли и как плотно человек работает. Непонятно, да. какая роль, да. Представители, killers, Imagine. Dragons, представители Bad Bunny, так, потом много инвестфондов, и, кстати, LeorCoin, который теперь Глава... И, кстати,
1: он, да, я тоже заметила.
0: Ютуб-музыка, <свеч> да? Куда без Леора? <свеч> Интересно, как это будет реализовано, абсолютно точно, как только будут какие-то первые возможности ознакомиться мне бы Ну, понятно, что это будет английский язык, конечно, второй, скорее всего, испанский, а русский будет никогда. Вот. <свеч> Мое мнение, мои прогнозы. <свеч> Мы всегда можем предложить свои услуги по локализации бизнеса. <свеч> uh, да, Google Translate за деньги. И профессионально. Наверное. Профессионально, конечно. Я еще Немножко прочитала именно про ребят Которые все это, юридическая фирма Которая, собственно, все это придумала И поняла, что они такие модненькие юристы Возможно, ты понимаешь, что я имею в виду Когда я говорю это слово. Ну, то есть, это юристы Которые работали с клевыми артистами Актуальными, там От постмолона. И видали все, да? Видали все неудобные условия В контрактах, видали да. все Интересные места в контрактах Да, и вот, по сути, они как бы были активные Вот как раз последние, там, ну, вот как это правильно сказать, то есть они стали известными именно за последние, там, 10 лет, работы с большими артистами, либо с их менеджментом. И вот они, кстати, тоже ответственны за продажу каталога принца. Я просто не слышала эту новость. Вообще, в принципе, я отслеживала все вот эти большие сделки последнего года, последних двух лет даже. И они очень сильно заинтересованы именно в стыке технологий и юриспруденции, что, в принципе, очень интересно, потому что, ну, как бы, мне кажется, что это такой бюрократический, такой неприятный раздел вот, в музыкальном бизнесе, хотя он основополагающий, хотя самый фундаментальный. Денежный, правда, да? Фундаментальный, да, <смех> да. цементно-железобетонный. Да, и поэтому э, возможность, знаешь, как сейчас уже музыку можно писать с помощью искусственного интеллекта, рисовать картины с помощью нейросетей. Поэтому, когда пытаются упростить или сделать более удобоваримой сферу очень сложно для восприятия, которую все избегают и в которой больше всего совершается ошибок, то мне кажется, это очень достойно и благородно. Вот. Поэтому здесь какие бы у них ни были жадные фантазии на этот счет, я все равно за них. Я с ними за Я них.
1: тоже плюсуюсь. Я тоже плюсуюсь. Хотя бы даже потому, что у меня есть две причины. Первая — это, ну, я тоже добрая. Мне тоже хочется, чтобы хорошие артисты и даже не очень хорошие артисты, они могли все же посмотреть на какую-нибудь, не знаю, добрую программу шар желаний, да, артиста. Смогли туда вбить свои хотелки и получить оттуда чудо-контракт. Второе, мне очень хочется, чтобы мои приятели, друзья, мне прекратили свать свои договоры и контракт и просить, ну. Знаешь, вот это, ты же промоутер, да. ты ж там это, ты же шаришь. И вот ты сидишь, читаешь контракт, вот ты сидишь и смотришь детали. Поэтому, да. если оно заработает, я ставлю два жирных зеленых плюсика.
0: Но знаешь, единственное, что очень важно сейчас что не делает эти договоры такими уже зверскими в плане, если сопоставить их с договорами и условиями там, прошлого века, звучит, как будто это было так далеко. Звучит, как будто ты так много провела в прошлом веке. В том, что сейчас уже это лицензия музыки. Если это я не беру продюсерские центры, потому что поэтому они так и называются, потому что там чаще всего договоры, в которых ты там на несколько лет как бы становишься, ну не заложником а просто становишься как бы голосом и образом того, что продюсерский центр создает. Хотя даже сейчас, мне кажется, продюсерские центры, они как бы тоже видоизменились, тоже современялись, потому что как бы артист тоже в соавторстве все это делает, и ты не можешь просто навязать человеку что-то, что органично в него не вписывается. Но сам факт того, что уже договоры старого формата, в которых у тебя выкупают фонограммы, то есть ты не владеешь как бы правами на свои фонограммы, то она немножко облегчает задачу, что это чаще всего лицензирование, а лицензирование означает, что если это без аванса, то ты в любой момент, ну, там, не знаю, за месяц, за три месяца уведомив, можешь сменить компанию, которая лицензирует твою музыку, отдает ее на площадке и монетизирует. Но если это авансовая история, то, к сожалению, пока ты не с процентами не выплатишь авансы и не покушаешь сухариков, чтобы это сделать, то здесь немножко другая история. То есть ты дольшее количество времени можешь оставаться с, этим, с этой компанией, возможно, даже без особого желания это делать, но типа, ты не можешь выйти из договора, пока ты как как бы этот аванс не окупишь. То есть их инвестиции в тебя пока не вернутся им с процентом. И в этом плане, конечно, я все равно считаю, что э, очень сильно изменилось. Как будто мы, мы говорим о банках, не правда ли? Да, да, просто процент очень-очень большой. А, ну, я имею в виду... Что поделать? Да, да. Но, с другой стороны, зато готовы, готовы это делать в компании. Готовы давать денег. Да, это такие, да, вот банки для музыкантов. Просто процент очень большой. Это, да. как знаешь, как, как найти банк
1: на улице, вот тот, который только сегодня, только сейчас, быстрый кредит, 30%. И ты такой, да, пожалуйста.
0: И знаешь, еще вот в Америке есть два подхода к возвращению аванса. Первый подход, где, по сути, артист за все платит, то есть он берет аванс, он не получает роялти и с его процента а, зарабатывает ну, лейбл, назовем его. Но он сам не получает деньги. А получается, что, давай возьмем просто пример. А, допустим, 60% идет артисту, 40% идет лейблу. Соответственно, 40% лейбл зарабатывает всегда, безотносительно, а 60% они как бы идут в зачет аванса. И получается, что как бы вообще не зарабатывает, а деньги с его треков, они идут на выплату аванса, еще и на заработок лейблу. Это первая система, а вторая система — это sharing cost, что-то такое, то есть аванс, он как бы делится, то есть пока он полностью из 100% полученных доходов, сначала полностью уходит на выплату аванса, и потом уже шерится доход И вот этот второй способ, где не артист за все платит, а где вы вместе сначала оплачиваете этот аванс, а потом уже делите, он кажется более справедливым там просто более зрелый рынок, и там уже люди могут придумать какие-то новые, новые способы инвестиций и ответственности за, за ответственность за эти инвестиции, а как бы у нас еще пока что вот как бы артист все, все оплачивает как бы инвестиции, лейбл в него. Вот, но это я немножко ушла в больную для меня тему. Ставим зеленый плюсик. Да, да 100%. Да. А называются они для как бы развлекательного окончания нашего разговора. Называется это фирма Боярский Фриц. Я сначала подумала, что это бренд... Oh газированных напитков типа Колофритс Колофритс да. А, да вот эти ребята будем следить потом за боярские они. партнеры да это точно ушли мы в дебри но мне например я не знаю как тебе я вообще очень люблю тему ну в смысле она для меня не нудная мне очень интересно понятно что ее еще надо уметь развлекательно подавать но в принципе я прям нахожу удовольствие когда разговариваю И если есть несколько людей с которыми можно уйти в глубину по этой теме то я всегда очень кайфую не знаю как ты мне мне кажется что хоть кто-то должен об этом говорить
1: человеческим языком так что бы, опять же, какие-нибудь артисты да, могли сесть, послушать, подумать и все же принять правильное решение и пойти поговорить э, с кем-нибудь и еще раз это обдумать в своей голове и не сделать неправильных решений. Поэтому мне это тоже всегда по кайфу, мне тоже очень интересно поговорить об этом, потому что, опять же, это базис. Это как э, начинать разговаривать о музыке, о, там не знаю, сонграйтерстве и так далее, начинать строить дом да, без фундамента, без вот этого цемента, без этой кладки. Ну, к сожалению, ты должен знать, да как это делается, потому что иначе Обсуждать строение твоего будущего особняка Совершенно бессмысленное и неблагодарное дело Вот, ты, конечно, можешь придумать Тысячу вариантов того, как это будет все выглядеть Но, тем не менее, будь добр, уложи фундамент Ну, либо, не знаю, там, второй вариант строй себе дом на крыше, какого-нибудь другого дома Или, может быть, на дереве, может быть, ты сорока Может быть, тебе вовсе и гнездо просто нужно Так что, да, давай говорить и о юридических Всяких вроде бы скучных делах, но очень нужных
0: Yes, переходим на следующую тему Ты отвечаешь за нее, это про латин есть? Yes. Да, я давай, да, за глобализацию буду отвечать. Очень
1: мне интересная тема в последнее время. Того, что происходит в латин Music, вот того, что происходит в э, интересных больших рынках в Западной Африке, в Нигерии, в Сенегале, в Гане. Вот э, всех тех рынков, из которых берут э, истоки артисты, да, которые работают в жанре афробитс которая сейчас чартится просто сумасшедше, да, везде. Вот, нашлась такая статья, она из того же издания, Music да. Business World, да. Latin music has gone mainstream in the US. Ни для кого не секрет, что очень многие артисты из э, Южной Америки, из рынка в Южной Америки, вырастают во всем мире, разумеется, да. Кажется, в одном из предыдущих эпизодов мы обсуждали исследование экономиста, когда ребята брали целую кучу Spotify хитов, да, и распределяли их на языковые группы. Вот, и мы помним, что испаноязычная группа была... Thank you. Ну, одной из глобально гигантских. Да? Вот сейчас об этом э, в статье от 19 июля э, рассказал нам президент э, Warner Music Latin America Алехандро Дюкю. Я надеюсь, что я не оскорбила мистера Алехандро Дюкю.
0: Насчет Алехандро уверена: насчет Дюкю, нет. Вот, но, ну, по-моему, очень красиво звучит. Да? Чтобы объяснить, что означает Latin Music, например, для меня, да, вот я, собственно, чтобы немножко поближе понять, что это такое, послушала главного представителя это Bad Банни, да. и ты pues, знаешь, как будто, что, чтобы понять, чтобы понять, что такое кей поп, я послушал BTS. Да.
1: Но ну, все правильно ты правильно начать?
0: Да, конечно, конечно. Ты все правильно сделала? Я решила вот исследовать эту часть и поняла, что это, конечно, невероятно солнечная музыка для очень счастливых людей. Я даже тебе это написала в чате, что... Да, меня это так порадовало. Очевидно, почему в России это не так понятно. Слушай, вот сразу же, сразу же, отодвинув речи мистера Алехандра Дюкю,
1: да, сразу же воспротивлюсь твоему тезису, потому что вот давай подумаем о жанре музыки, возникшей в одном из самых обеспеченных наверное рынков норвегия швеция исландия да туда же относятся различные ответвления металла вот эти грустные да такие вот когда берут гитару и пилят по одной струне это так грустно так грустно это всякие там black metal death metal и так далее вот почему это скандинавия? Скандинавия ведь очень обеспеченная. Ну, с чего бы им mm -hmm, грустить, да. да? Но есть теория, что это климатическая. Ну, то есть, как бы фьорд, не знаю, вода падает, сосна шумит, ель стоит, там не Понимаю, знаю, волк деньги голодает где-то, да. Да, точно, да, 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 да. Нет, обязательно, конечно, все верно. Да, не будем тут, наверное, выстраивать да, социологические исследования. Но, тем не менее, мне почему-то кажется, что если мы посмотрим на Южную Америку, там же происходит просто дикое количество всяких событий о которых мы ни сном, ни духом, верно? Там постоянно то революция, то меняется правительство, то там, не знаю, свергли одно, пришло другое. Ну, в общем, там все так быстро происходит, а мы, опять же, совсем ничего. И вот до недавнего времени, это говоря, в принципе, о том, что там живут очень счастливые люди, может быть, там просто живут люди по принципу весело и страшно. Не знаю. Ну, да, Может быть.
0: очень актуальный вопрос. Что... То есть, как бы, у тебя там революция, а, а ты ну и ладно, включу-ка я что ты, как бы, цепляешься, цепляешься очень сильно за, за жизнь... За нормальность, да, за да. жизнь, за радость да. Мне опять же в голове сейчас клип
1: Деспозита, Луис Фонси Опять он будет скучать <свят> сейчас неделю У меня в голове со своим <свят> радостным клипом Кстати, что есть доказательством Того, что радости не хватало всему миру Потому что почти вся планета Земля его посмотрела Да, вот эти вот 5 mm -hmm. миллиардов, наверное Сколько там уже? 5,5 миллиардов Наверное, ведь приросло mm -hmm. Деспозита посмотрели все, а там все так радостно И красиво, ну, почему бы и нет Так вот, до недавнего времени Собственно, как мы ничего не знаем о политическом дрязгах, которые происходят в этих да, латиноамериканских, южноамериканских странах, так мы, в принципе, совсем ничего не знаем о рынке музыкальном. И, в принципе, мы не совсем понимаем, какие жанры там да, доминируют, что там есть большого. да, Например, для меня, наверное, как и для тебя, в принципе, на данный момент там есть крутейший рэп. да. Причем, если я не ошибаюсь, эта девушка стала известна всему миру благодаря тому, что она поставила свои треки в «Ост-элиты», Могу ошибаться, если что, меня кто-нибудь поправит Это великолепная Нати Пилусо Одна из самых жестких девушек В хип-хопе, вот really? это, рили Это это невероятное Это что-то совершенно сумасшедшее Включите Нати Пилусо, посмотрите ее Судийные записи на треке Сана Сана Ошалеть можно, очуметь можно Там все есть, там у нее есть и фанк Там есть у нее и что-то совершенно сумасшедшее А-ля фламенко, там и хип-хоп Там и жесткий рэп, там, там все хорошо В Латинской Америке На этих рынках жутко разнообразие Разнообразие жанров не знаю, аргетинский трэп. Бразильский фанк, Джей Балвин, да, куда-то относится, Бэт Бани. Ну, это все радостная музыка, да, назовем их так.
0: Одно скажу точно, что когда ты смотришь какие-то цифры там в споте, ты, конечно, офигеваешь вообще. Ты такой, что? Кто вы? Именно. И вот
1: тут-то мы как раз и подбираемся к тому, что сказал мистер Алехандро Дюкю. Кажется, я его имя повторила уже раза четыре. Президент Warner Music Latin America. Алехандро считает, что латинская музыка на данный момент, да, южноамериканская, Музыка и этот рынок генерирует гигантский пласт прибыли в Соединенных Штатах, но они предполагают, что это всего лишь где-то 6% капасити маркета всего рынка, и что рост будет совершенно взрывным и гигантским в ближайшее время. А если перевести это на простой язык, да, русский, доходчивый, понятный, то это значит, что скоро Bad Bunny займет условный Bad Bunny, да, брат Bad Bunny, займут все абсолютно позиции не знаю, чартов Billboard. Такое может произойти, мы посмотрим на это
0: Это все на испанском языке? Это все так или иначе,
1: либо на испанском, ну либо, разумеется, на локальных uh, уже языках Но, тем не менее, в, да, в большинстве доминируют либо испанский, либо португальский uh -huh. Вот. Причем есть, насколько я понимаю, есть бразильский португальский, есть обычный португальский, который в Португалии Так что некий рейндж там есть языковой, но в целом это все испаноязычная группа. Чего они сейчас планируют делать? Это мне показалось очень интересным, потому что то бесстрашие, та отвага, с которой эти артисты подходят к завоеванию рынка, да, она очень э, разнится, эта отвага со многими другими рынками, о которых я, например, имею да, какое-то понимание. Допустим, как раздумывают о коллаборациях китайские артисты, как раздумывают корейские артисты, как они выбирают себе коллаборации, да, где они хотят расти. Судя по интервью этого замечательного мистера Дюкю, латиноамериканские артисты собираются делать фиты, коллаборации ну не просто с самыми большими именами, допустим, штатов, там Cardi B, Tido, Sain, да, обещают вот Sweetie, и так далее. Ну окей, хорошо, не все самые большие, но тем не менее Cardi B и ценаф. А они в принципе планируют делать коллабы по всему миру, неважно будь это Индия, будь это Китай, будь это не знаю старая добрая Европа, да совершенно неважно. Ребята подбирают не знаю по духу, по вайбу и а давайте сделаем. Мне очень нравится это отношение, потому что Когда ты чрезмерно осторожный И когда ты чрезмерно долго думаешь о том «Хм, а пойдет ли мой жанр вот здесь А вот впишусь ли я здесь со своим настроением И так далее Кажется, что латиноамериканский рынок придумал Концепцию того, что вот эта радостная музыка да, Музыка для чрезмерно радостных людей Как ты здорово выразилась Буду тебя постоянно цитировать Кажется, она зашла всем Подтверждение тому деспозитор. И Bad Bunny, и Джей Балвин. Кажется, что будто бы аранжировки, ну... Ну, как будто бы, да, и ничего такого Кажется, что да, вроде как нарочитая веселая вся эта история Но как только начинаешь чуть-чуть поглубже закапываться И смотреть на субжанры, на местных локальных артистов поменьше Тебя как будто засасывает в эту воронку И там на самом деле очень интересно И там жутко креативные ребята Очень много музыкантов, артистов, продюсеров Которые работают на чем-то таком На чем, наверное, люди ну, не смогли бы себе представить работу в условном Питере там, да, или в условной Москве, да где угодно, просто где угодно. А там вот... вот passion and vibe. <laughs> Я не знаю, как это еще описать, но то, что там происходит на рынке, мне очень нравится, и мне будет очень интересно посмотреть на чарты и на количество хитов буквально через пару лет. Кто же там будет? Будет ли там вот такое доминирование?
0: Ты вот сейчас сказала про, срезонировала меня про коллабы, то, что они не намерены, что они как бы коллабятся, чтобы таким образом чуть большему количеству людей как бы показать, что вот они делают что-то классное. У меня, знаешь, вообще есть ощущение, не знаю, как у тебя, что в Америке это всегда была очень важная тема для промо промо-артиста его музыки. Но мне кажется, что у нас сейчас тоже это очень стало просто и довольно распространенно. То есть все коллабятся, там, не знаю, от нюши с ЛСП до Мелон Мьюзи, который друг с другом постоянно коллабятся. Или, например, сразу же приходит на ум Розалия, которую, как мне кажется, как ее и Джей испанская Испанская певица артистка. И Розалия. Розалия. Да, которая, мне кажется, тоже, вот я так это замечала со стороны, что она, когда ее подписали, и когда она начала прям сильно часто мелькать, у нее сразу начались коллабы, там с Белялиш, я помню, ну, короче, там типа с топошелоном. И я подумала, что, ну, вообще прям неудивительно, потому что, ну, а как еще быстро дать другим людям увидеть, что это за человек, именно через фиты с уже известными популярными артистами. И я уверена, что коллабы и вот фиты... Это прям одна из важных стратегий маркетинговых в Америке И мне кажется, что она уже сейчас дошла до нас То есть все с какой-то легкостью и с ноткой эксперимента Относятся к коллабам Что ты думаешь на этот счет? Замечала ли ты, в принципе, это у нас? Ну и вообще.
1: Слушай, мне, мне, наверное, как и тебе, да, тоже плюс, а ну, мне очень нравится история с коллабами. Я в какой-то момент подумала, было, что мне кажется это тратой времени, потому что это либо накладывающиеся фанки артистов, которые имеют, ну и так, одну и ту же фанбазу, либо же это в корне себе противоречащие в коллаборации люди, ну, которые просто несовместимы.
0: То есть, условно, если я через своего любимого, нелюбимого викенда познакомилась с Розали, Например, то не факт, что За пределами этого фита мне что-то у нее понравится Что может быть и такое Да, угу. абсолютно точно абсолютно точно. Я не понимаю,
1: ты знаешь, как, когда ты думаешь Что ты на свой концерт можешь собрать Больше людей, пригласив еще одного Крутого артиста, да, но на разогрев Я понимаю,
0: обманчивая штука да.
1: Мы все это знаем, да, мы все понимаем, что От концерта того самого артиста, которого ты пригласил На загрев, придет, там, не знаю, 10% От его фанки и так далее, а вовсе не там 70 или 50 хотя бы процентов Но тем не менее, тем не менее по-моему, это очень круто, когда через любимого, и любимого, викенда Ты узнаешь Розалии, да, и начинаешь ее слушать Или хотя бы заинтересовываешься Другое дело, что мне почему-то в голову сейчас пришел, не знаю, Дани Милохин Коля Басков Вот, и я подумала, кого же я узнаю через кого Я вот сейчас пытаюсь понять, какие коллабы меня в последнее время зацепили На наших пространствах Интересно, хм... Hmm, кажется, как будто бы никто. Как будто бы совсем никто. Не могу вспомнить. Нет, ты знаешь, мне понравился. Мне понравился коллаб Маркула и Дайса. У них был коллаб. Могу неправильно произносить.
0: Не-не, ты правильно произносишь Я просто но, не
1: знаю. Да, у них есть трек совместный. Вот, я не уверена, что он записан, вот, но я, как минимум, видела его исполнение live Это было круто, этот трек мне понравился. Но опять же, наверное, потому что в целом я знаю оба имени, знакома с творчеством артистов. Ну и, наверное, да. Это здорово. Когда я в последний раз узнала о каком-то артисте через фит, не припомню, честно. Ну, опять же, это всего лишь мой опыт, и, разумеется, он не то чтобы должен транслироваться, да, и повторяться. Но
0: мне нравится, знаешь, что вот эта легкость того, как это сейчас происходит абсолютно. То есть все точно. запрыгивают на фиты друг друга. И это круто, потому что здесь же понятно, что у нас все сейчас про и маркетинг. Даже Конечно. сама музыка, да, как бы то, как ты ее там упаковываешь. Мне кажется, главное это ощущение фана этого. То есть, если артисты респектуют друг другу или пытаются экспериментировать каким-то образом, то это же круто. Но ну, я имею в виду, каким-то образом либо что-то привносить новое, либо показывать себя с разных сторон. И мне вот нравится именно ненатужность происходящего. Видно, что это очень легко и очень органично сейчас происходит, потому что, видимо, все люди расслабились и такие, блин, ну что то такого? Почему нельзя это сделать? Вот. И у меня есть ощущение, что вот какой-то прорыв произошел у нас тоже, потому что, если вспомнить даже там несколько лет назад, ну, я не могу, к сожалению, прям взять какую-то историческую дистанцию большую, потому что я начала в 2015 году работать в музыкальной сфере. Но сейчас это с... видно, что этого в объеме намного больше, видно, что это уже стало тоже промо в каком-то смысле, и что чаще, проще и легче делается. То есть без каких-то, знаешь, чрезмерных обдумываний и размышлений. Просто давайте сделаем. Мне нравится артист, мне нравится его музыка, почему не сделать? Что все легче к этому относятся. Короче, вот такое у меня ощущение. Слушай, а у меня почему-то ощущение как раз
1: чуть-чуть расходится. Своим, может, даже не чуть-чуть, потому что не так давно меня попросил мой хороший друг из одной из азиатских стран, <laughs> не буду называть, да что уж там не буду называть, конечно, из Южной Кореи, попросил поискать пару артистов на коллаб к большому, собственно, с большим южнокорейским артистом, и походив по рынку, мне почему-то показалось, что история за респект, она работает, когда ты живешь в условном ЛА, да, когда ты... Машинган Келли, когда вокруг тебя целая тусня людей, которые прилетают к тебе, не знаю, из Лондона. Вот у тебя там нарисовывается Отсан, Янг Блад, да, какие-то сумасшедшие ребята, его Акид Рой, приехал. И это тусовка, и она очень быстрая, и артисты договариваются друг с другом. А во всем остальном, на глобальном рынке Мне показалось, что это сугубо прерогатива лейблов
0: Распределять, кто с кем будет коллабиться Ну, кстати, вот по Розалии прям это видно было Вот я прям, знаешь, вот это чувствовалась это вот, это, uh, вот этот шлейф, знаешь, когда она Сначала Викенд, потом Билли Алиш, <свят> Я не помню еще кто, но это прям были топы Понимаешь, просто вот в этом суть Когда Карди делает фит Меган Меган Застелли Это за респект И когда одно и другое долларов. имя Когда одно и другое имя уже тебе известно Когда делает Карди Би слезо, в нем нету такого неравноправия, как когда Розалия через большие имена, она офигенная, я послушала альбом, она, да, ну, она очевидно очень талантливая. Она очень очень хорошо. Вот. Но сам факт того, что это прям ощущается, когда специально лейбл, даже если эти артисты, я уверена, что они респектуют друг друга, что никому не навязывают это, но это прям видно. Руку лейбла в этом, в, в ее как бы, продвижении, она была видна. Это не означает, что она менее талантливая, но просто уменьшение дистанции между суперстары и новыми именами, оно прям ощущалось. Ну, так что,
1: будем ждать тогда доминирования южноамериканских артистов? Или как? Или ты думаешь, что у нас сойдет? Мистер Дю он как, ошибается? Или
0: все-таки... Вот, кстати, про летний вайб, вайбов UK Garage. что последние несколько недель просто UK Garage с этим выпуском тесно и стрелы. Вот, например, не знаю, ты как в эту сферу погружен или нет. Вот вышел релиз арна Питмейкера, который, собственно, собрал там всех, там, от Мелон Мюзик до, там, Аники, Маркула. Not yet, not yet. Даже, по-моему, там Янекс и Обладает. И вот он летний, он летний релиз, я его послушала, мне он очень понравился. Там везде фиты, то есть, как бы, он как главный человек, который захостил артистов на своем альбоме. И вот я понимаю, что эта музыка, вот сейчас, сейчас какой у нас? 22 августа. Когда начинается сезон Земфиры? В конце сентября? <смех> ну, <Но> как <смех> бы, что это эта сезонность, ментальности мне кажется, очень важна, потому что я кайфанула с этого альбома, в нем прям лето, в нем прям лето, весело, все это перед собой представляешь, визуализируешь вот эту легкость, но как будто бы, там, не знаю, я бы не слушала это. Осенью у меня другие запросы, зима. Я тоже. тебя очень хорошо понимаю. Как
1: будто бы, да, без, без контекста вот этого климата, да, без контекста солнца вечного, как вот прилетаешь в Барселону и сразу же... Ух. Я не буду слушать грустную музыку. Черт, я могу послушать и только радостную музыку. Но без этого контекста, да. будто бы немного не к месту, да? Как будто на бал пришел в исподнем.
0: Да, и я еще, я знаю сейчас у меня вообще ощущение, вот я не знаю, как у тебя такое небольшое но связанное как бы с темой. Вот это вот ощущение уходящего лета и того, что он просто как песок сквозь пальцы, и ты пытаешься ухватиться, потому что осталось всего, всего немножко, и потому что сентябрь, даже если он солнечный, в нем все равно уже есть ощущение, вот даже небольшой драмы. Брамса. иди слушай Брамса. и поэтому вот э, я еще говорила на заметку себе, что сезонность и вот общий какой-то вайп, он очень важен, потому что, если, например, помнишь Тейлор Свифт, который в прошлом году или позапрошлом, прошлом, наверное, когда она релизнулась сюрприз дроп у нее был, и он прям был последний день августа, и он же у нее такой меланхоличный, сентиментальный, грустный, и он прям мне идеально вошел вот в мое состояние и в нем прям эти нотки чувствуются вот и поэтому когда например что-то какая-то музыка выпускается с определенным вот этой вот ощущением сезона то она иногда может не переходить в другие сезоны но она очень сильно как бы ловит этот момент и ощущение и мне кажется что вот пока что для меня это просто ну радостная музыка но она не перейдет со мной в осень в русскую осень на этом этот выпуск мы заканчиваем. Мы обязательно. Да, разогнали, разогнали на, на, на темы Ю-Риспреденции. Uh, uh, да, подели... Нет, давай поделились болью. Поделились болью. Знаешь, когда ты используешь чей-то текст для того, чтобы вывалить всю свою боль, все свои страдания, которые не относятся к этому тексту вообще. Мы обязательно всегда прикрепляем ссылочки с текстами оригиналом. Вот. То, что вы слышите, это, конечно, намного сильно выходит за пределы текстов, но вот можно увидеть, что мы не врем, и мы взяли их, и они вот написаны в вот. оригинале. В интернете где-то. На этом все, мы завершаем этот выпуск И встретимся в следующий раз
1: Встретимся в следующий раз Нам на самом деле очень-очень-очень хочется верить Что вы нам тоже накидаете каких-нибудь интересных ссылочек Которые мы тоже будем в дальнейшем обсуждать Спасибо за то, что нас слушаете Присоединяйтесь к обсуждениям
0: Вот, Будем ждать вас в комментах Знаешь, мой один из ведущих моего любимого подкаста Который я слушаю аудио Он все время говорит, вам что жалко, посоветуйте просто своему другу Наш подкаст
1: просто киньте ему ссылочку. Действительно, вам вот что жалко? жалко? Мы, же, мы, же, мы же читаем, мы же читаем, мы много читаем, переводим, перевариваем и рассказываем. Вот от души, пожалуйста, поделитесь ссылочкой.
0: Да, все, тогда пока-пока. Пока. -пока. пока.